0: Matías, Matías y María del Mar siempre escapa futuro,
1: pues, dame, dame aire, dame aire, eh. Gracias, eh, David Genasi, que nos está operando hoy, especialmente hasta las 8 de la noche. Estamos en, después de la tormenta, son las 18.48 minutos.
2: 18.48.
1: Son la, hace 20 grados en toda la, la capital federal. Y AMBA en, AMBA. en el AMBA. Qué de emoción. AMBA. Esta,
2: esta Volvió primavera que se asoma. Esta primavera que se asoma. Se ya asoma está. la primavera. Tengo una
1: plantita de porro, la puedo dejar en el patio ya.
2: Es muy difícil vi, eh, cosechar, vi. ¿no?
1: Y por para él, que no tiene ahora, ni idea, sí, seguramente. Pero tengo mis gurúes. Pero es fácil, la de pronto marihuana crece bastante salvajemente Es bastante sencillo. Dios y la gancha te oigan eh, Está del otro lado, lo prometido es deuda Dijimos que íbamos a estar conversando con él Para mí es una alegría inmensa porque es la primera vez que hablo con él Así que es también como una, una especie de, 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 de pendiente que tenía Que era poder hablar de este tipo de países divinos de Asia Menor Con Fernando Duclos, conocido como Arroba Periodistán eh, ¿Estás del otro lado, Fernando?
0: Estoy al otro lado escuchándolos, de hecho estoy en la calle, así que pido perdón si hay un poquito de ruido de fondo, mientras ustedes estaban hablando de la primavera, chocó una moto con una bici, <ríe> así que fui testigo Uf. de un accidente mientras los escuchaba, pero sí, acá estoy. Bien. Eh, recién, recién, ¿Están, recién?
2: ¿Están todos bien? ¿La moto, Está la bici? Bien, están todos Estamos bien. bien. Si no,
0: si no hubiera cortado a ayudar, mentira, porque hay un montón de gente,
1: pero están todos bien. Igual tenés que hablar con nosotros. Otro día sos bueno con la gente. Hoy tenés que ser bueno con nosotros. <ríe> Exactamente. Tenías un así. compromiso, tenés que salir al aire. Otro día ayudas a la gente. Ya me parece eh, perfecto. Ayer fue el día de los caídos en motocicleta en Olavarría, así que hoy podríamos instaurar el día para nivel nacional. Día de los caídos en motocicleta a nivel nacional. Esto que estoy diciendo es verdad. Ayer lo hablamos, ¿eh, Fernando? Ayer no, no, fue te creo, te creo. En Olavarría, el día de los caídos en motocicleta. Eh, Fernando. Todo el país está hablando de algo que vos conocés mucho. ¿Qué se siente saber mucho de algo que todo el mundo está tocando de oído y vos decís, a puta madre, es como saber mucho de backgammon", viste, no sé. O de, de no sé, de, de, de un deporte muy difícil, viste, cuando se juegan los Juegos Olímpicos, que el que sabe de lanzamiento de bala es Gustavo Kufner. ¿Vos sos Gustavo Kufner hoy? Exactamente,
0: soy Gustavo Kufner a las 4 de la mañana, relatando Salto con Garrocha. A ver, se siente básicamente... Cansancio es el sentimiento principal porque creo que en la última 24 horas tuve más llamados telefónicos que en toda mi vida, te lo juro. O sea, creo, me estaban diciendo recién lo más probable es que hayan puesto mi teléfono en algún grupo de Facebook de productores algún de radio hijo de puta. Sí, en ya, ya lo
1: pasaron en varios, eh, confirmo.
0: Bueno, eso. Y, y de, no sé cuántas personas son, mil. Me llamaron de todas las radios del planeta, así que básicamente... Cansancio, pero bueno, a ver, eh, alegría también, entre muchas comillas, ¿no? Porque la situación no es linda, pero alegría de dentro de lo poco que puedo y el granito de arena que, que tengo para aportar, tratar de, de, de contar mi verdad, que es solamente mía, digo, no es un dogma ni mucho menos, pero al menos, digo, como estuve allá, como más o menos era el tema, tratar de echar un poquito luz sobre la situación y, y ser lo más optimista posible, ¿no?
1: Bueno, en ese sentido te agradecemos mucho. De 30.000 30 llamados que tuviste, decidiste salir con nosotros, así que te agradecemos mucho. Es un, un orgullo que después de la tormenta estés periodista eh, con nosotros, Fernando Duclos, que editó un libro por Ediciones Futuro que es importante recomendar porque es un librazo que se llama Un argentino en la ruta de la seda, que me vas a acordar a un libro hermoso de Alessandro Barico Claro, seda. Seda, que también el está. libro,
2: el libro. El libro. Se,
1: el se libro leyó, se
0: se, leyó. Que, que se escurre como la seda, ¿no? De hecho, estoy leyendo ahora el Mouse, que también es muy lindo. Mm.
1: Eh, sí, todo lo que es Alessandro Barico es hermoso. Sí. Hasta los artículos que habla Concuerdo. boludeces son hermosos. Eh, los bárbaros son un librazo, los bárbaros. Eh, ¿María del Mar Ramón Vélez la tenés? ¿Cómo? A María del Mar Ramón Vélez. Eso,
0: la, la leo también y, y con mucho placer, de hecho.
1: Está llena de preguntas para vos. <risa> bueno.
2: ¿Cómo estás, Fer? Te saludo bien. desde acá, eh, desde el estudio. Tengo muchas preguntas. Leí el capítulo de, de Kabul, de tu libro. No lo he podido leer todo, pero ahora que leí este capítulo ya quedé muy emocionada y quisiera leer el resto. Pero sobre este tema tengo muchísimas preguntas. Eh, y la primera era como para que nos dieras un contexto, que es un contexto que haces muy bien en el libro, pero como para, para les oyentes de esa, no tan, no solo la historia de la, de la ocupación norteamericana que viene del 2001 sino tú cuentas un poco de la ocupación inglesa y después de una rusa eh, que era como la que, la que conocíamos y además porque estuvo circulando mucho en Twitter una foto eh, de unas mujeres afganas en los setentas vestidas con, no sé, pollerita y, y vestidas como, como quieren, como quisieran vestirse eh, hablando y haciendo referencia en ese momento a la ocupación rusa, entonces quería como que nos dieras un poquito de contexto histórico eh, sobre Afganistán.
0: Bueno, a ver, voy a tratar de resumirlo en dos minutos porque yo también soy, soy charlatán. Eh, Afganistán tuvo la pésima suerte de estar en el corazón del mundo, es decir, al lado de China, al lado de India, al lado de Persia, cerca de Europa, cerca de Turquía, cerca de Rusia, es decir, básicamente es el corazón, el centro del ajedrez y sabemos que quien domina el ajedrez domina el partido, el centro, digo, en ese sentido, Afganistán es tierra de disputa desde hace muchísimo tiempo, 300, 400 años, principalmente entre Rusia y Gran Bretaña, teniendo en cuenta además que Afganistán es un país de una geografía muy escarpada, digo, todos los picos montañosos que conocemos en el sentido de la, del Himalaya y demás, están ahí, y con gente, bueno, muy, muy conservadora, porque claro, es gente de montaña, digo, gente que no está cerca del mar, gente que recién conoció la influencia extranjera en tiempos recientes, digamos no es gente usualmente abierta a injerencias foráneas, y cuando las hubo fueron malas, tipo la invasión de los mongoles, que los destrozaron. Entonces, bueno, se creó una paradoja de un lugar completamente codiciado, estratégico, en el centro del mundo, en un terreno muy complicado y con gente también difícil y a la cual no le gusta la, la influencia extranjera. En ese sentido, se le intentaron disputar muchísimas potencias a lo largo de la historia, hasta que, avanzando 300 casilleros de un salto, la Unión Soviética invadió en 1979. ¿Por qué la invadió? Bueno, a ver, ahí hay mucha polémica, si la invadió, si fue una guerra, en fin, no importa las palabras que le pongamos, lo cierto es que en 1979 el Ejército Rojo entra en Afganistán y empieza una guerra, digo, la resistencia afgana eh, empieza a luchar los guerrilleros contra la Unión Soviética, lo, el Ejército Rojo pensó que se comía Afganistán en dos pancitos en un año, porque... Si uno compara el peso específico de los dos países, no hay ni con qué darle. Eh, es lo mismo que le pasó a Estados Unidos ahora. Si uno ve, ve a los talibán, no tienen ni siquiera fuerza aérea. Es decir, no tenían un avión y aún así no pudieron vencerlos. Eh, Rusia perdió. ¿Por qué perdió? Bueno, primero porque sabemos que la gente de Afganistán es muy compleja, el territorio es muy complicado, pero también porque la CIA y Estados Unidos apoyó mucho a esos guerrilleros que obviamente no querían que se expanda la influencia Comunista, ¿no? Claro. Entonces, bueno, termina 1990, se va a la Unión Soviética. Para, para, empieza...
1: un, un, un paréntesis ahí, Fernando Fernando Duclos es quien está sí, hablando, sí, periodista. Sí. No, le aclaro a la audiencia por si se suma. <risa> eh, en ese momento que decís que Estados Unidos empieza a apoyar, ¿a quién apoya y más o menos en qué año estamos hablando?
0: Toda la, toda la guerra contra la URSS, es decir, del 79 al 90, Estados Unidos apoya. No abiertamente, en las sombras Pero sí, tampoco sí, sí. tanto, digo, con ayuda también de Pakistán Y de otros países A los guerrilleros afganos que se llaman muhaidines okay, ¿sí? un apoyo táctico, bien. militar, económico Les enseña, qué sé yo Incluso cómo eh, fugar plata Digo, todo lo que se necesita para, para resistir contra una potencia Entre ellos había un empresario saudita Que había viajado a Afganistán Que se llamaba Osama Bin Laden Justamente en esta suerte de guerra santa Porque al cabo la Unión Soviética era un país ateo que estaba intentando invadir un país musulmán. Claro. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Termina la guerra, gana Afganistán, solamente que Afganistán es un país con muchas etnias, muchos problemas, muchas facciones, no es un país uniforme, y ahí, después de 11 años de guerra, y ya con la victoria, cada comandante empieza a reclamar lo suyo, básicamente, ¿no? Los uzbecos quieren lo suyo, los tajiks, los pastuns, que es la etnia mayoritaria, etcétera, y empieza una guerra civil terrible, caótica, en una ciudad destrozada, en un país destrozado, mejor dicho, que dura varios años. Y es en esa guerra, justamente, de personas que habían recibido aquella ayuda, financiamiento, etcétera, de potencias occidentales, que entre todos los grupos que forman parte de la guerra civil, en el 94 nace un grupo llamado los talibán, es decir, los estudiantes, que eran exiliados afganos, que se habían ido a la frontera con Pakistán, y desde ahí habían escuchado discursos inflamatorios, digamos, muy extremistas, muy radicales de algunos clérigos superconservadores que decían lo siguiente más o menos, a ver, Afganistán es un desastre, estamos en el caos, estamos en la anarquía, es un desorden total, esto solamente se soluciona con orden y cómo nosotros vamos a traer el orden con mano dura, no hay otra, y con qué mano dura, con la mano dura que nos da la autoridad de la religión. Entonces sí. se crea un grupo ultra religioso fundamentalista que nace justamente en esas circunstancias en el medio del caos. De hecho, fíjate que el mito fundacional de, del talibán en 1994, la historia que, que ellos cuentan, digo, todo grupo tiene como su mito fundacional, ¿no? Es que en un pueblito del sur, de la parte pastún del país, que en se llama En una llamaba... bella nación. Exacto, exacto, que se llama Singesar, varios comandantes de diversas facciones guerrilleras se habían llevado a dos chicas a un descampado para violarlas. Los talibán se enteran de eso, entonces van al descampado y matan, degüellan a sangre fría a los violadores, los cuelgan de unos postes en el pueblito para que todo el mundo viese sí. qué pasaba con los violadores y devuelven a las chicas sanas y salvas a sus hogares. Con lo cual la gente obviamente en medio del caos, cuando de repente viene alguien que trae ese tipo de orden en un pueblo que además ya es de por sí ultra conservador y muy religioso, bueno, empiezan a ganar mucha influencia el tema es que a medida que más influencia ganaban, esta idea de orden también se va estableciendo y de nuevo, era un orden que no dudaba en lapidar, en ejecutar, en cortar manos si hacía falta, en eh, pedir la aplicación de una ley estricta y severa eh, del Islam, es decir, había que rezar sí o sí las cinco veces por día, las mujeres no podían salir a la calle si no fuera con burka y todo eso se va... Eh, poniendo más extremo, de hecho en un momento no pueden más estudiar, no pueden más ir al hospital digo, se va poniendo cada vez más estricto y conservador ¿no pueden ir más, y más y al hospital? Radical.
1: ¿significaba que no podían ni siquiera curarse de las enfermedades que tenían?
0: no, ¿por qué? porque en la aplicación de la ley eh, que imponen lo, los talibán a partir de sus interpretaciones del Corán y de la Yaría, es decir, la ley islámica que no tienen una sola interpretación tienen miles eh, una mujer no podía ser vista si no fuese, excepto con Burka, por un hombre que no fuese de su familia. Es decir, no la podía atender de ninguna forma ningún médico hombre. Y no había médicas mujeres porque no habían podido estudiar, porque no las dejaban trabajar, porque no podían salir de su casa. Entonces, ¿en qué resultaba todo eso? En que las mujeres no podían ir a los hospitales. Lo mismo con las escuelas. No hay ningún... digo reglamento talibán que ya las mujeres no pueden estudiar, solamente es que necesitaban estudiar en escuelas especialmente preparadas donde ¿no? no hubiera ningún hombre, etcétera, etcétera, y eso no existía en el país, entonces la aplicación práctica de la ley es que claro. ninguna mujer podía estudiar, ninguna mujer podía hacer actividades recreativas, se suspende para todos la televisión, la música, todo lo que fuera desviarse de los labores. Y esto quizás digamos, ahora...
1: Lo que, bueno, lo que se sospecha con esta supuesta es apertura, claro, Exacto, esta supuesta eso apertura... Es lo que da
0: miedo. Si los miedo. A ver, si los taliban fuesen un gobierno como Irán, vamos a decir, uh -huh. que es un gobierno en el cual eh, las hay una aplicación de la ley islámica, las mujeres fue, eh, tienen que salir a la calle con el cabello cubierto, pero digo hay una igualdad de sexos en la constitución pueden estudiar sin ningún problema en las universidades, pueden trabajar, pueden manejar, pueden, digo, hacer su vida más o menos, digo, a ver, hay restricciones, no sería ahora tan terrible en el sentido de, bueno, a ver, un gobierno eh, tal vez con algunos métodos dictatoriales, digo, que no respeta la idea de libertad occidental y democracia y derechos humanos como nosotros, pero, a ver, bueno, puede pasar, uno diría, es una revolución, etcétera El problema es que ahora todo el mundo tiene miedo de que el Talibán vuelva a usar esos métodos que fueron los que usó entre 1996 y 2001, cuando ese grupito que había nacido como una facción que traía el orden en medio del caos y la guerra civil afgana, empieza a ganar influencia, llega al poder, toma Kabul en el 96 y sigue con esos métodos. Es decir, a ver, cosas del estilo de una mujer no podía salir a caminar por la calle haciendo ruido porque entonces podía despertar el deseo lascivo de un hombre y eso justamente servía para arruinar la familia y así la institución básica de la organización afgana. Bueno, digo, un nivel, unas cosas muy y Muy terribles, muy terribles, que en última instancia eh, tuvieron éxito o echaron cierta raíz en el país. Primero, porque a ver, no hay mucha diferencia entre cómo vive una mujer en un área rural de Afganistán con o sin los talibán, esa es la verdad. Y segundo, porque en medio del caos, bueno, esta gente en última instancia traía orden. No te olvides que el mito fundacional, en última instancia, están salvando a una mujer de una violación, ¿se entiende? Entonces, bueno, era la aceptación de un orden muy terrible y muy rígido a cambio de el desastre de la guerra civil. Solamente que, bueno, después siguieron profundizando en esos métodos.
2: Bien, perfecto. Estamos hablando con periodista, con Fernando Duclos, eh, sobre la situación de Afganistán. Entonces, vamos, del 95 al 2001. No, 96-2001. ¿sí? 96-2001. Eh, el es? Talibán gobierno. El Talibán, claro. Se, se vienen armando, destronan eh, al poder de Afganistán bah, y instauran este régimen eh, talibán. En el Exacto. 2001, ¿qué pasa?
0: Bueno, a ver, en el 2001 invade Estados Unidos y vence al, al Talibán y lo saca rápidamente del poder, al menos del poder central. ¿Por qué invade Estados Unidos? Bueno, a ver, es una buena pregunta. Si uno mira de los 19 perpetradores de los atentados a las Torres Gemelas en el 2001, 15 eran de Arabia Saudita, es decir, el 75%. Que no era había un aliado. ningún Exacto, no había ningún afgano entre las personas que se subieron a los aviones. Sin embargo, bueno, a ver, está por fuera de toda lógica que Estados Unidos invada a Arabia Saudita, el gran aliado, y bueno, termina invadiendo Afganistán, ¿por qué? Porque los talibán y Osama Bin Laden, aquel empresario saudita que había luchado en la guerrilla contra la Unión Soviética, eran amigos, supuestamente Osama Bin Laden se refugiaba en Pakistán, el gobierno talibán les servía como plataforma desde la cual sentirse libre y organizar los atentados, y entonces... Se termina decidiendo invadir Afganistán en última instancia con tres objetivos a ver, el primero matar a Bin Laden lo consiguen en 2011, hace uh -huh. ya 10 años, el segundo instaurar la democracia, digo, los derechos humanos social, o como queremos llamarlo en Afganistán y el tercero derrocar a los talibán el segundo y el tercero no los consiguieron
1: y no tiene que siendo un poco conspiranoico como me gusta a mí no tanto a María del Mar, ¿no tiene que ver un poco también porque era un país que tenía opio que tenía la posibilidad de tener gas que tener petróleo, etcétera?
0: Todo puede ser. A ver, la verdad es que si uno se empieza a fijar en los recursos económicos de Afganistán, digo, tampoco es una cosa descomunal, no hay petróleo, o al menos no hay instalaciones petroleras descubiertas y rentables. Sí hay opio, es verdad, el tráfico de opio es importante, pero a ver, yo sinceramente lo digo, y esto es una opinión personal, no sé si vale realmente invadir un país por el tráfico, de opio, quién sabe, tal vez estaba buscando una construcción de algún oleoducto, sabemos que Bulgarón y el empresario argentino estuvo metido en eso, digo, al cabo sacar el gas de Asia Central, por ejemplo Turkmenistán, rumbo al mundo, es decir por el puerto de Pakistán, era un negocio muy lucrativo, es evidente que intereses económicos hubo. Ahora, si vos me preguntás a mí, yo creo que en última instancia lo que Bush necesitaba en ese momento y después de lo de las torres era mostrar músculo invadir a alguien, hacer algo <risa> Claro, claro, y... no, no,
2: vamos a invadir algo pero exacto, se equivocaron,
1: eligieron uno que no podían ganar, digamos, como bueno, hicieron con Vietnam más o menos.
0: Bueno, a ver, Afganistán derrotó con una derrota, pero a ver, de las más humillantes que existan en la historia del mundo, probablemente la más humillante en la historia del Imperio Británico en 1842, en momentos en que el Imperio Británico básicamente hacía lo que quería, eh, esa historia es espectacular. Todos Vos los cuando los echamos qué?
1: con aceite caliente en también, 1806 también, también. y 1807, este como corrieron, este caso,
0: ¿eh? Exacto. En este caso es peor, porque los británicos logran instalarse en Afganistán y después de una serie de sucesos, a los tres años, una pueblada descomunal, los hace huir a todos y al huir de Afganistán no es huir de Argentina, digo, estamos hablando Uf. del Himalaya eh, no, boca, con menos 30 boca, grados en invierno, exactamente, okay. exactamente, <risa> y terminan muriendo todos, todos los británicos que habían invadido Afganistán, todos, eh, hombres, mujeres, digo, todos terminan muriendo excepto uno que logra llevar, logra llegar a Calcuta, que era en ese momento Gran Bretaña, porque India era parte de la colonia británica, llega un enfermero de las 6.000 personas que habían invadido Vuelve uno a caballo demacrado a contarle justamente al Imperio Británico lo que había sucedido. Hay una pintura famosa de el tipito destruido llegando a caballo después de la travesía por las montañas afganas. Bueno, eso pasa en 1842, la gran derrota del Imperio Británico. En el 79-90, la gran derrota de la URSS, que de hecho un año después desaparece. Y ahora tenemos, después de 20 años, fracaso estruendoso y resonante Estados Unidos, que estuvo 20 años para perder absolutamente todo en 15 días.
2: Bueno, aquí vamos, aquí vamos ya con, con la en cronología, la modernidad. exacto. Claro. Entonces estábamos 2001, Bush eh, en un acto de, de, demagógico, demagógico yankee, vamos a invadir algo, lo que sea, no me importa, dame lo, dame lo, lo, que, <risa> que, dame lo que lo no manija, Dame lo que lo invado, dame no no lo que lo invado, ¿qué manija. es esto? ¿Lo puedo invadir? Eh, claro. en, Exactamente en esa onda. eso. Bush, no, Bush, no. Eh. No, justo,
1: oiganita, no sea boludo. <risa> ah, está. No, no, no me importa. importa,
2: ¿qué es esto? Lo puedo invadir, no, eso. Pero pasan 20 años, o sea, ¿qué pasó durante estos 20 años? ¿Qué pasó con el Talibán durante estos 20 años? ¿Qué pasó con el gobierno afgano durante estos 20 años? Volvieron mejores ¿por qué, bueno, tenemos, ¿Por qué tenemos esta foto del de Talibán en, en, la, en la sala, en, en la casa rosada de ellos? Eh, y esta que, foto
1: del Talibán con el pañuelo verde ¿Qué?
0: Exacto, sí, a ver, el Talibán en un principio es derrotado militarmente porque no tiene forma de hacerle fuerza, digamos, a todo el equipamiento estadounidense pero lo cierto es que Estados Unidos, era imposible, a ver si uno lo mira ahora con el diario El lunes, era imposible que la cultura estadounidense penetrase profundamente gracias a los soldados en una tierra milenaria con sus costumbres ya arraigadas, muy conservadora, eh, ultra ortodoxa. digo. En los pueblitos nunca gobernó Estados Unidos y de hecho la presencia de Talibán existió siempre. A mí hoy me decía una, una chica que entiende mucho el tema, lo que estamos viendo simplemente es el blanqueamiento de algo, que ya estaba pasando, no hay mucha diferencia entonces, por un lado sí, a ver, Estados Unidos logra al menos en la capital, en Kabul instaurar una suerte de democracia, frágil, pero democracia al fin, digo, a ver durante los tiempos del Talibán, en 96-2001, no se podía ni siquiera ver la tele, y en 2013-2014 tuvimos un programa que se llamó La Voz Afganistán, donde hubo una mujer sin velo, cantando en cámara, eh, mostrando el escote. Digo, a ver, era un cambio radical, pero el cambio era principalmente en las capas altas, medias, sí, claro, en las ciudades grandes, nunca lograron penetrar realmente en el país, y además eso cometieron muchísimos excesos. Entonces, bueno, entre ese odio a lo extranjero, porque ya de por sí digo no dejaba de ser una invasión que puede traer los valores que quiera, digo, ahí lo discutimos, si los derechos humanos es un derecho principal, digamos, o prima por sobre la autodeterminación de los pueblos, bueno, discusión larguísima, filosófica, pero no dejaba de ser un valor extranjero que llegaba al país, y entre esto los excesos, la persistencia de Talibán, los pueblitos, mucha gente que se empieza a cansar, son 40 años de guerra también, es un montón, bueno, en un momento también pasa que Estados Unidos se empieza a desgastar, el Talibán empieza a volver mucho más fuerte, digo, yo estuve en Afganistán en 2019, y lo cierto es que nada más podía estar en algunas ciudades. Estaba en Kabul, en mazar -e Kandahar, Jalalabad, pero, por ejemplo, para ir de Kabul a mazar -e yo me tomé un avión, que es algo que no hice en todo mi viaje. ¿Por qué? Porque en esos 300 kilómetros de ruta me dijeron que tal vez podía haber algún retén talibán. Y la verdad es que yo no tenía ganas como extranjero de cruzarme con un retén talibán. Las posibilidades eran del uno 1%, pero si me toques ese 1, no sé qué me pasa.
1: Messi no Entonces, te salva.
0: No, no, ahí no te salva a nadie. O, digo, no es tampoco que te van a debollar, a ver eso, pero digo, a ver, una gran coima, eh, que te tengan un par de días pasándola mal, Digo es algo que nadie quiere pasar, la verdad es esa. Entonces... Digo, en ningún momento el país estuvo 100% bajo control. Si estuvieron las capitales, si se instauró una democracia que tampoco gobernaba por sobre todo el país, y una vez que eso se empezó a desgastar por la lógica normal de los procesos, bueno, volvieron los talibán con todo, y ahora, bueno, vamos a ver, la gran incógnita en este momento es qué tipo de gobierno van a ser los talibán. Y yo, si me preguntás, soy optimista, digo, dentro del de lo que hay que estar atento y alerta, y creo que a ellos no les conviene eh, tener el mismo gobierno que antes, básicamente porque ya saben lo que es que los invadan, necesitan reconocimiento internacional, necesitan reconstruir un país que está completamente devastado, ganaron una guerra, a ver, yo los creo, por más que duela, inteligentes... Y en este sentido y en este momento del mundo, uno creería que lo que van a hacer es moderarse un poquito, no sé si porque realmente lo piensan o lo que sea, para traer un poquito de reconocimiento internacional. Y bueno, ahí vemos, ¿no?
2: Fer, eh, tengo una pregunta, eh, una, una curiosidad personal. Antes de hacer más preguntas... Una inquietud. Una inquietud personal. ¿qué relación tiene el Talibán con el Estado Islámico? ¿Hay una relación con el Estado Islámico? Como que... como me dijo
0: hoy un amigo, eh, se odian porque los dos venden pizza en la misma cuadra. Sí, es okay. <risa> Quiero... Don
2: Hugo y Uguis. <risa> porque, eh, la fábrica de pizza. O sea, ¿cómo? porque en los últimos años, eh, durante el, el, digamos durante los últimos 10 años, quizás hace un par de años paró un poco el, el asunto con el Estado Islámico, con ISIS, con el tema del califato, el, además eh, un montón de pues después del 2010 hubo una cantidad de, de atentados importantes fuera del país, eh, un poco promovidos por el Estado Islámico, también como una uh -huh. política de reclutamiento que, tengo entendido, no tenían los talibán, pero quería saber cómo, en qué parte del territorio están, mejor dicho, qué tan cerca están eh, y, y cómo es esa, esa convivencia.
0: A ver, el Estado Islámico, que tampoco está fuerte particularmente ahora en Medio Oriente, aunque sí está en África, que es un tema del que muy poco se habla en Mozambique, en Níger, en Malí. Eh, el Estado Islámico básicamente... No es que mucho no y, se, no se no, habla,
1: no se habla nada. La primera no es que lo escucho nombrar, nada. señor.
0: Exacto, sí, sí, sí. A ver, el Estado <risas> Islámico y los talibán tienen diferentes objetivos dentro de su extremismo y sus métodos. Por empezar, el Estado Islámico aspira a que el mundo sea musulmán eh, y que siga sus preceptos eh, ultra religiosos. Y... Los talibanes son un movimiento de Afganistán y no se preocupan más por Afganistán. Digo, no hay ningún otro país en que existan los talibanes. Es en una instancia lo que había era Bin Laden eh, nada, con ellos, pero, pero era otra cosa, era Al Qaeda. Entonces, en un momento el ISIS se empieza a expandir y llega a Afganistán y ahí los talibanes dicen che, o sea no, no me toquen acá, la quisita, acá mando yo, después bueno hay diferencias doctrinarias, entienden la religión con maneras diferentes que la verdad es para, es algo que es meterse muy en terreno de, de, entendidos, que la verdad que no aporta mucho para nosotros, pero básicamente si se llevan, se llevan muy mal, ahí viste, también va rotando de acuerdo a preferencias personales. Yo, a, a mí me gusta, hoy estaba hablando de algo, Afganistán es un país grande pero al mismo tiempo chico y además Cualquier persona que haya viajado por la zona y por Medio Oriente sabe que las unidades familiares y demás no son como acá, que somos tres personas, cinco, seis, como mucho. Allá es mamá, papá, cuatro hermanos, cuatro hermanas, tíos, tías, primos, primas, amigos. Claro. Digo, Las unidades familiares son de 80 personas que además todo el tiempo las casas están de puertas abiertas, todo el tiempo se juntan a comprar. Entonces, en última instancia, los talibán son vecinos, ¿me entendés? O sea, no, no es el, una cosa que de repente cayó del cielo. Y más en un pueblito chiquito, que un talibán reemplace a un tipo que estaba gobernando, es básicamente que un tío reemplace al padrino de otra familia. En última instancia, muchas cosas, aunque no lo podamos creer, se terminan resolviendo por, por relaciones interpersonales, y más en esta parte del mundo en donde las unidades familiares y las lealtades de, de clanes y de familias son tan importantes. Entonces, lo que para nosotros es una cosa rarísima, llegaron los talibán, para mucha gente afgana y más en el interior es, ah, sí, Juancito ahora tiene el poder, ¿se entiende? Sí,
1: sí. faltó ese. Sí. Eh,
2: una pregunta con respecto ya más a la, a la, a la situación de esta última semana. Estas imágenes que, que hemos conocido, sobre todo ayer, del avión saliendo con 200 personas sentadas, más de 200 personas, de, de la gente tratando de, de, de huir en el aeropuerto, hubo muertos en el aeropuerto de Kabul, sí, eh, sí. tratando de escapar de, de Afganistán, ¿Cómo, ¿cómo se ven, mejor dicho? Y un poco cuál es el análisis también. Ayer Joe Biden dijo, yo no me voy a hacer cargo de esto. qué eh, ustedes, hermano? Y, y un poco como cuál es la, la ayuda o cuál es la postura internacional, porque justo hoy como que hay eh, bastantes voces y sobre todo de los movimientos de mujeres con mucha razón y, y también de los movimientos de mujeres. Estaba leyendo de la alcaldesa Sarifa Ghaffari, que tiene 29 años, es una activista de los movimientos de mujeres en Afganistán, diciendo un poco como si acá se va todo el mundo, eh, no nos van a tratar bien y estamos en serio peligro. Entonces, ¿cuál es, cuál es ese, esa intervención internacional posible? Eh, ¿Y cuál es un poco como ese ese horizonte que se espera?
0: Bueno, a ver, es una pregunta muy interesante y además larguísima que puedo estar años respondiéndola. Acá tengo antes una pregunta para ustedes y es ¿hasta qué hora están al aire? Porque tengo que estar a las siete y media en el noticiero y si no pierdo mi trabajo básicamente y me tengo que cambiar maquillar bueno, y cosas de ese estilo última eh, última a ver
1: contestale rapidito
0: eh, <risa> si no digo <la> <risa> salgo al aire y seguimos eh porque a mí me encanta charlar sí estamos hasta hacerla. las
1: ocho igual así que no si no otro día si no
0: las seguimos mañana yo vale. no tengo ni un drama ni vale. un drama de hecho mañana vamos a tener nuevas noticias
2: okay.
0: eh, a ver la gente que se fue pensemos que Kabul es una ciudad de seis millones de habitantes la gente que había en el aeropuerto no es la mayoría de Kabul yo hablé con amigos de Kabul y están en una tensa calma, pero no están saliendo a llorar a la calle. A ver, de todas formas, la gente que se está yendo, uno lo entiende sí, lo perfectamente, entiende, claro. y uno entiende también todo el miedo que hay de las mujeres. Digo, a ver, los antecedentes no avalan a los talibán, que ahora se están mostrando más moderados, más pragmáticos, que yo creo que van a eh, volver eh, también eso, digamos, de una forma un poquitito más light, pero a ver, los antecedentes no lo avalan y el miedo es completamente comprensible más cuando hace poco estaban cometiendo atentados en el marco de la guerra civil afgana, de todas formas, y la ocupación. Digo, lo que dice esta alcaldesa de No Me Acuerdo qué Ciudad es completamente comprensible. Yo también estaría muerto de miedo sin salir de mi casa si hubiera conocido cómo fue Afganistán en el 96 y 2001. En el sentido, bueno, obviamente hay mucha gente que se quiere ir que ve que sus derechos o cree que sus derechos pueden ser completamente pisoteados y vulnerados. A ver, cosas tan simples como una chica que en los últimos 20 años estudió guitarra o inglés claro, y ahora sabe que eso puede llegar a ser considerado un delito, ¿se entiende? Es sí, algo sí, tan sí. simple claro. como esto. Y además también mucha gente que se quiere ir, es gente que, yo lo entiendo de todas formas, con toda lógica, porque en Afganistán es un país pobre y cualquier trabajo que te dan lo aceptas. pero digo, gente que trabajó para los ocupantes. Los ocupantes cuando llegan a un país necesitan logística, choferes, cocinero, traductor, intérprete, en fin, emplean un montón de mano de obra afgana y esa mano de obra afgana ahora tiene miedo básicamente de que los indiquen como traidores Exacto. y los maten. Entonces, todos los que se van es por miedo, un miedo completamente lógico, porque de nuevo los antecedentes avalan ese miedo a lo que puedan hacer los talibán. De nuevo, volvemos a la pregunta inicial. La gran incógnita es justamente esa. ¿Qué van a hacer los talibanes ¿Se van a vengar de esa gente? ¿O van a hacer lo que dijeron hoy que el mundo quería escuchar? Listo, amnistía general, todos perdonados, a reconstruir el país. ¿Fue algo por la galería o realmente lo piensan? Bueno, ahora está esta gran incógnita que recién vamos a empezar a develarla una vez que empecemos a ver los hechos, si mañana vemos una ejecución masiva y decimos, ¡uh!, nos mintieron. Si durante diez días vemos que las mujeres siguen apareciendo en tele y demás, dice bueno, a ver, qué sé yo, tal vez... Ahora es cuestión de ver qué pasa. Pero bueno, mejores, capaz. La gran pregunta y el gran miedo es, ¿qué talibanes volvieron? ¿La vieja guardia de Talibán o una nueva guardia que está más acostumbrada a las redes sociales, que vio que el mundo cambió, tal vez alguno conoce Europa? Digo, a ver, el mundo también cambió en los últimos treinta años, entonces... Esa es la gran incógnita. A ver, el Talibán sigue siendo lo mismo que antes... O en algún punto está más moderado. Es lo que vamos a, a saber
1: pronto. Totalmente. Los chicos, de ahora, los talibanes de ahora vienen distintos, ¿viste cómo son? Eh, usan TikTok y demás. Fernando Duclos, periodista, que está del otro lado, que editó un libro en ediciones Futuro, que se llama Un argentino en la ruta de la seda. Pueden comprarlo en la página de Futuro Es muy recomendado. Gracias por haber salido. Quizás mañana volvemos a conversar porque esto da para mucho y para largo. En IP también está Noticias, así que si lo quieren ir viendo y en qué otros lados te podemos ver, Fer.
0: En ip en Canal 9 y estos días en casi todas las radios del país. Así bueno. que cualquier radio que pongan, ahí aparezco. Ahí está
1: Fernando Duclos entonces periodo. periodista. Gracias, ¿eh?
0: Un Muchas abrazo gracias. para ustedes y charlamos cuando quieran, mañana o cuando
1: quieran. Dale, vamos a estar atentos porque realmente nos interesa el punto. Eh, también hay una cuestión ahí que a veces pasan cosas en el resto del mundo, en países que no son tan centrales, y de repente se le da mucha bola a un país y no a otra. Esa es una pregunta que a mí me quedó pendiente. ¿Por qué cree, Fernando, que en este caso puntual estamos viendo tanto Afganistán cuando pasan cosas dramáticas en todos los lugares de, de esos países similares, como Qatar, Arabia Saudita, digamos, todos países que donde la mujer tampoco tiene un lugar... Eh, tan ex excelente como para que no, no lo estemos viendo nunca y sin embargo ahora estamos observándolo muy fijamente en Afganistán y tendremos que mirarlo en todos los países de, de esa región donde las mujeres por lo general no tienen libertad para hacer casi nada.